0: Bonjour à tous, ici Maxime Leblanc qui vous parle depuis les studios du ministère Cœur d'Ancre. Je suis contente d'être avec vous ce matin en ce jeudi 4 mai. Nous sommes là pour faire notre lecture de la Bible audio et comme à notre habitude, nous poursuivons. Nous en sommes au jour 124 déjà sur 365, donc ça avance vite. J'espère que vous pourrez profiter de la journée. Il nous annonce un beau soleil aujourd'hui, alors puissions-nous euh, être réchauffés et euh, agrémenté par cette belle journée ensoleillée. Alors, euh, lisons la parole, que le Seigneur puisse vraiment nous parler par sa sainte parole ce matin, euh, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il qu nous éclaire par son esprit. Nous commençons avec le premier texte euh, dans la version français courant. Nous lirons juge, chapitre 19, verset 1, jusqu'au chapitre 20, Verset 48. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un lévite séjournait dans un endroit écarté de la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait pris comme épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Celle-ci se brouilla avec lui. Elle le quitta et retourna chez son père, à Bethléem, où elle resta quatre mois. Son mari se mit en route pour la rejoindre et la convaincre de revenir. Il emmena avec lui son serviteur et deux ânes. La jeune femme fit entrer son mari dans la maison de son père. Celui-ci, dès qu'il le vit, l'accueillit avec joie. Le beau-père retint son gendre qui resta trois jours chez lui. Le lévite et son serviteur mangèrent, burent et dormirent là. Le quatrième jour, ils se levèrent de bonne heure. Lorsque le lévite fut sur le point de partir, son beau-père lui dit, «Mange donc quelque chose pour prendre des forces, vous vous en irez ensuite. » Alors les deux hommes se mirent à table. Ils mangèrent et ils burent ensemble. Le beau-père dit au lévite, « Accorde-toi un peu de bon temps, accepte de passer encore la nuit ici. » Le lévite voulait partir, mais son beau-père insista tellement qu'il y renonça et resta une nuit de plus chez lui. Le cinquième jour, il se leva de bonne heure pour partir. Son beau-père lui dit, « Restore-toi d'abord, remettez votre départ à cet après-midi. » Alors ils mangèrent ensemble. Lorsque le Lévite voulut s'en aller avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit ⁇ Écoute, il se fait tard, l'obscurité arrive, dormez ici, accorde-toi un peu de bon temps et reste encore cette nuit. Demain, vous vous lèverez tôt pour rentrer chez toi. ⁇ Cette fois-ci, le Lévite refusa de rester et il se mit en route avec sa femme et ses deux ânes munis de leur sel. Ils arrivèrent en vue de Gébus, c'est-à-dire Jérusalem. Lorsqu'ils furent près de la ville, le jour avait beaucoup baissé, et le serviteur dit à son maître, Dirigeons-nous vers la ville des Jébusites, allons y passer la nuit. Non, répondit son maître, nous n'irons point dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Continuons jusqu'à Gibea. Puis il ajouta, Tâchons d'atteindre Gibea ou Rama, nous passerons la nuit dans une de ces deux localités. Ils continuèrent donc leur route. Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent près de Guibéa, dans le territoire de Benjamin. Ils gagnèrent cette localité dans l'intention d'y dormir. Ils y entrèrent et s'assirent sur la place publique, mais personne ne les invita à loger dans sa maison. Ce même soir, un vieil homme qui revenait de son travail aux champs entra dans la localité. Il était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm, mais il vivait à Guibéa, dont les habitants étaient Benjaminites. Il remarqua le voyageur qui attendait sur la place. « D'où viens-tu et où vas-tu » lui demanda-t-il. Le Lévite lui répondit, « Nous venons de Bethléem, en Juda, et nous regagnons un endroit écarté de la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que j'habite et je retourne chez moi après un voyage à Bethléem. Personne ne m'a invité dans sa maison, et pourtant, nous avons de la paille et du fourrage pour nos ânes, ainsi que du pain et du vin pour moi, ma femme et mon serviteur. Nous ne manquons de rien. » Le vieil homme lui dit alors, « Sois le bienvenu. Je vais m'occuper de ce qui pourrait te manquer. Il ne faut pas que tu passes la nuit sur la place. » Il le fit entrer chez lui et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils se régalaient, des hommes de la localité, une bande de voyous, encerclèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils dirent au vieux maître de maison, « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi. Nous voulons prendre du plaisir avec lui. » Le vieil homme sortit et leur dit Mes amis, je vous en supplie, ne commettez pas ce crime. Ne vous conduisez pas de façon aussi infâme alors que cet homme est mon hôte. Écoutez, j'ai une fille encore vierge et il a avec lui une épouse de second rang. Je vais vous les amener et vous pourrez les prendre et les traiter comme vous en aurez envie. Mais ne vous conduisez pas de façon aussi infâme envers cet homme. Cependant, ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le lévite le ramena sa femme dehors. Ils la violèrent, en abusèrent toute la nuit et ne la laissèrent qu'à l'aube. À l'approche du matin, la femme vint tomber à l'entrée de la maison du vieil homme, chez qui son mari se trouvait. Elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin venu, son mari alla ouvrir la porte de la maison et sortit pour reprendre sa route. Il trouva sa femme étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil, « Lève-toi, dit-il, nous partons. » Mais il n'y eut pas de réponse. Alors l'homme chargea le corps de sa femme sur son âne et il retourna chez lui. Arrivé dans sa maison, il prit un couteau et découpa le cadavre de sa femme en douze morceaux. Il envoya un morceau à chacune des tribus d'Israël. Il chargea ses envoyés de dire à tous les Israélites, « A-t-on jamais fait chose semblable depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte « Examinez cette affaire, consultez-vous et prenez une décision. » Tous ceux qui voyaient cela s'exclamaient, « On n'a jamais rien vu ou fait de semblable depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte. » Tous les Israélites se rassemblèrent d'un commun accord à Mispa en présence du Seigneur. Ils vinrent de partout, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud ainsi que depuis le pays de Galaad à l'est. Les chefs et les hommes de toutes les tribus d'Israël étaient présents à ce rassemblement du peuple de Dieu. Il y avait quatre cent mille soldats à pied, habiles à manier l'épée, et les hommes de la tribu de Benjamin apprirent que les autres Israélites s'étaient rendus à Mispa. Les Israélites demandèrent Racontez-nous comment ce crime a été commis. Le lévite, dont la femme avait été tuée, répondit J'étais entrée avec mon épouse de second rang dans la localité de Guibéa, sur le territoire de Benjamin, pour y passer la nuit. Les habitants de Guibéa sont venus pour me faire du mal et ont encerclé de nuit la maison où je me trouvais. Ils ont voulu me tuer et ils ont abusé de ma femme jusqu'à ce qu'elle en meure. Alors j'ai pris son cadavre et je l'ai découpé en morceaux que j'ai envoyés dans toutes les tribus d'Israël. En effet, un acte odieux, infâme, avait été commis en Israël. « Maintenant que vous voici tous réunis, Israélites, discutez-en ensemble et prenez une décision. » D'un commun accord, le peuple se leva pour déclarer, « Aucun d'entre nous ne retournera chez lui dans sa tente ou sa maison. »« Voici ce que nous allons faire à l'égard de Gibéa. Nous tirerons au sort pour choisir un dixième des hommes appartenant à chaque tribu d'Israël. » Ils seront chargés d'approvisionner les troupes qui iront attaquer Guibéa pour punir cette localité de l'acte infâme commis en Israël par ses habitants. Ainsi, tous les Israélites furent d'accord de s'associer pour marcher contre Guibéa. Les différentes tribus envoyèrent des messagers dans tout le territoire de Benjamin pour dire « Comment un crime aussi odieux a-t-il pu être commis chez vous? Livrez-nous maintenant les coupables, les voyous de Guibéa, nous les mettrons à mort et nous ferons ainsi disparaître le mal du peuple d'Israël. Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites. Ils vinrent de leurs diverses localités et se rassemblèrent à Gibea pour combattre les Israélites. Ce jour-là, on enrôla 26 000 soldats venus de toutes leurs localités, sans compter les habitants de Gibea, qui enrôlèrent 700 combattants d'élite. Dans cette armée, 700 combattants d'élite étaient gauchers. Chacun d'eux pouvait, avec sa fronde, lancer une pierre sur un cheveu sans le manquer. De leur côté, les autres tribus israélites rassemblèrent 400 000 soldats entraînés à la guerre. Les Israélites se rendirent à Bethel et consultèrent Dieu pour savoir laquelle de leurs tribus devait aller la première attaquer les Benjaminites. Le Seigneur désigna la tribu de Juda. Dès le lendemain matin, les Israélites se mirent en marche et allèrent installer leur camp près de gibéa Puis ils s'avancèrent pour combattre les Benjaminites et se rangèrent en ordre de bataille en face de gibéa Les Benjaminites sortirent de la localité et ce jour-là, ils massacrèrent 22 000 Israélites. Les Israélites allèrent se lamenter jusqu'au soir devant le Seigneur. Ils le consultèrent pour savoir s'ils devaient engager un autre combat contre leurs compatriotes de Benjamin. Le Seigneur leur répondit affirmativement. Alors les troupes israélites reprirent courage et se rangèrent en ordre de bataille au même endroit que le jour précédent. Ils attaquèrent de nouveau les Benjaminites. En ce deuxième jour de combat, les Benjaminites sortirent de Gibéa et massacrèrent 18 000 soldats israélites bien entraînés. Alors toute la population d'Israël se rendit à Bethel. Les gens s'y assirent en présence du Seigneur pour se lamenter, et ce jour-là, ils jeûnèrent jusqu'au soir. Ils présentèrent au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. À cette époque, en effet, le coffre sacré de Dieu se trouvait à Béthel. pinas fils de Lazare et petit-fils d'Aaron, en était responsable. Les Israélites consultèrent le Seigneur pour savoir s'ils devaient encore aller combattre leurs compatriotes de Benjamin ou y renoncer. Le Seigneur leur répondit. « Allez-y. Demain, je les livrerai en votre pouvoir. » Les Israélites cachèrent des soldats tout autour de Gibéa. Puis, pour le troisième jour consécutif, ils allèrent attaquer les hommes de Benjamin et, comme les fois précédentes, ils se rangèrent en ordre de bataille en face de la localité. Les Benjaminites sortirent pour les combattre et se laissèrent entraîner loin de Gibéa. Comme les autres fois, ils se mirent à tuer des soldats israélites et firent une trentaine de victimes en pleine campagne sur le chemin de Béthel et sur celui de Gibéa. Ils pensaient avoir battu les Israélites comme ils l'avaient fait précédemment, mais les Israélites avaient décidé de fuir et d'attirer les Benjaminites sur des chemins de campagne loin de Gibéa. Les troupes israélites quittèrent ensuite les différents points où elles se trouvaient pour se regrouper à Baal Tamar, tandis que les hommes postés près de la ville surgissaient soudain de leur cachette du côté de la plaine de Géba. Ainsi, dix mille soldats d'élite de tout Israël arrivèrent en face de Gébéa. Il y eut une bataille acharnée, mais les Benjaminites ne se rendaient pas compte du désastre qui allait les frapper. Le Seigneur mit les Benjaminites en déroute devant les Israélites, qui tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille cent de leurs soldats. Les Benjaminites comprirent alors qu'ils étaient perdus. Les Israélites avaient cédé du terrain aux Benjaminites parce qu'ils comptaient sur l'intervention des soldats cachés autour de Gibéa. Ces derniers s'avancèrent rapidement vers la localité. Ils l'envahirent et massacrèrent les habitants. Ils avaient convenu d'un signal avec le reste des Israélites. Ils devaient faire monter un nuage de fumée au-dessus de la localité. Lorsque les troupes israélites reculèrent durant la bataille, les Benjaminites tuèrent environ trente de leurs hommes et ils pensèrent les avoir battus comme à la fois précédente. Mais à ce moment-là, le nuage de fumée qui servait de signal commença à s'élever au-dessus des Gibéas. Les Benjaminites regardèrent en arrière et aperçurent la fumée qui s'élevait de leur ville entièrement en flammes. Les Israélites se retournèrent contre les Benjaminites et ceux-ci furent épouvantés car ils avaient vu le désastre qui les frappait. Ils s'enfuirent devant les Israélites et se dirigèrent vers le désert, mais ils furent pris entre le gros des troupes et les soldats qui venaient de la localité et les massacraient. Les Israélites encerclèrent les hommes de Benjamin ou les poursuivirent, en les mettant à mort en chemin et sans leur laisser de répit, jusqu'à un endroit situé à l'est de Gibéa. Ainsi moururent dix-huit mille soldats de Benjamin, tous des hommes courageux. Les autres benjaminites s'enfuirent en direction du désert, vers le rocher de Rimont. Cinq mille d'entre eux furent tués le long des chemins. On poursuivit le reste jusqu'à Guidom et on en massacra encore deux mille. Le total des benjaminites tués ce jour-là fut de vingt-cinq mille soldats, tous des hommes courageux. Toutefois, six cents de ceux qui s'étaient enfuis en direction du désert purent échapper et arrivèrent au rocher de Rimont, où ils demeurèrent quatre mois. Les Israélites se retournèrent contre les benjaminites qui restaient, passant d'une ville à l'autre. Ils massacrèrent tous les hommes aussi bien que le bétail, puis ils mirent le feu à toutes les localités de la région. Lisons maintenant le psaume 101, psaume appartenant au recueil de David. Voici ce que je veux chanter. La bonté et le respect du droit. C'est toi, Seigneur, que je veux célébrer par mes chants. Je veux m'appliquer à comprendre quelle est la ligne de conduite parfaite. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Parmi ceux qui m'entourent, je me conduirai d'un cœur sincère. Je refuserai de m'intéresser à ce qui est malhonnête. Je déteste qu'on renie sa foi. Je n'aurai donc rien de commun avec cela. Je ne veux rien savoir de ce qui est mal, je tiendrai donc les filous à distance. Je réduirai au silence ceux qui calomnient leurs prochains à son insu. Je ne supporterai pas ceux qui regardent les autres de haut et qui se gonflent d'orgueil. Dans le pays, je saurai voir qui est digne de confiance pour le faire siéger à mes côtés et celui qui se conduit comme il faut, celui qui sera mon assistant. Parmi ceux qui m'entourent, il n'y a pas de place pour les tricheurs. Quant aux menteurs, ils ne tiendront pas devant moi. Chaque matin, je réduirai au silence tous les malfaiteurs du pays pour éliminer de la cité du Seigneur tous ceux qui font le malheur des autres. Proverbe 14, versets 6 et 7 L'insolent s'efforce-t-il d'acquérir de la sagesse? C'est en vain, mais celui qui réfléchit acquiert facilement du savoir-faire. Fuis la présence du sceau, car tu n'apprendras rien dans ce qu'il dit. Nous terminons déjà notre lecture avec Luc, chapitre 10, les versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur choisit soixante 72 autres hommes et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit « La moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre souhait de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre souhait de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de cette maison dans une autre. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, Mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville et dites à ses habitants, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais quand vous entrerez dans une ville et que l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites à tous, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous le déclare. Au jour du jugement, les habitants de Sodome seront traités moins sévèrement que les habitants de cette ville-là. Malheur à toi, Corazin! Malheur à toi, Bethsaida! Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient pris le deuil, se seraient assis dans la cendre et auraient changé de comportement. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous, et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel Tu seras abaissé jusqu'au monde des morts. Il dit encore à ses disciples, Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Seigneur éternel Dieu, grand Dieu tout-puissant, nous venons devant toi ce matin en prière. Nous voulons te chanter, te célébrer par nos chants, par notre adoration. Toi qui es droit, qui es bon. Seigneur, on te confesse nos fautes ce matin. On te confesse toutes les fois où on regarde les autres de haut. Toutes les fois où nos cœurs se gonflent d'orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, parce que Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on n'est jamais tricheur ni menteur. Pardonne-nous parce que nos cœurs ne sont pas pronds à changer de comportement. Seigneur, on a besoin de toi. On te loue et on te remercie parce que tu es tellement bon, tellement patient, tellement aimant. Tu nous donnes des deuxièmes chances, Seigneur. Jour après jour, ta bonté se renouvelle sur nous. Et on te prie que tu nous aides à rechercher la bonté et le respect du droit. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à avoir des cœurs sincères, à fuir ce qui est mal. Oui, éternel Dieu, la moisson est grande. Tu as besoin d'ouvriers. On te prie que tu fasses de nous des ouvriers pour ta moisson. On te prie, toi qui es le propriétaire de la moisson, comme on l'a lu dans l'évangile de Luc, que tu puisses envoyer davantage d'ouvriers. Oui Seigneur, je te prie d'envoyer des pasteurs sur le Québec. Tu vois, toutes ces églises que tu connais qui sont sans pasteurs, qui vont bientôt le devenir, euh, dans le futur peut-être. Seigneur, on a besoin d'ouvriers, on a besoin que tu places des hommes de foi, des bergers dans nos églises, afin de paître ton peuple, afin de nous conduire, de nous enseigner. Et de nous aider nous-mêmes à être de meilleurs ouvriers, de meilleurs serviteurs au service de toi, mais aussi au service des autres. Remplis d'amour pour la communauté, pour nos prochains. Le Seigneur fait cette œuvre en nous et envoie davantage d'ouvriers C'est notre prière ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen.